0: Bienvenidos a Después de la Tormenta, yo soy Romina y este es un espacio para compartir experiencias y crecer juntos. Siéntanse en casa y sean bienvenidos. ¡Hola! Y les saludo en alemán porque hoy tenemos a una invitada muy especial desde Alemania. Eh, una persona que estuvo como inmigrante muy muy joven. Me parece que va a ser una historia súper interesante. Gracias por escuchar los capítulos anteriores. Eh, si sí les pedimos que si estamos haciendo un trabajo que piensan que puede ayudar a otra persona, lo compartan. Eh, les agradecemos mucho su apoyo. Y eh, sin más, les presento a Michelle Ortiz, que va a estar entrevistando conmigo el día de hoy. Hola, hola.
1: Qué gusto saludarlos otra vez. Gracias por estar escuchando este podcast que está hecho con amor desde México para el mundo. Les mandamos un gran abrazo y también estoy muy 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 emocionada de conocer junto con ustedes porque yo ya había oído mucho de ella, ya conozco muchas de sus historias, pero por voces de terceros, entonces de verdad no saben lo rico que va a ser poder platicar con Ingrid desde Alemania el día de hoy. Bienvenida Ingrid.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que sí es un placer eh, poder compartir mi historia con ustedes y eh, se me hace muy importante el trabajo que ustedes hacen porque no es no súper es obvio tener este espacio donde una puede también intercambiar con otras personas que han tenido muchos retos y muchos momentos difíciles en la vida y se me hace un trabajo súper importante porque ningún reto está ahí como para que nosotras lo, lo, lo hagamos solas, para que vivamos este este periodo de tiempo solas. Así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Ay, al contrario. Entonces,
2: ¿nos puedes contar un poquito de ti? Eh, con gusto, o sea, mi nombre es Ingrid Espinosa. Yo nací en Nicaragua, en, en un suburbio de la capital que se llama Tipitapa, súper chiquito. Eh, creo que como para, como no hay muchas gente que conoce Nicaragua, ¿no? No, no, ¿no? Nicaragua no es así un país que yo lo digo y todo el mundo dice, ah, sí, ahí fui de vacaciones el año pasado. Uh -huh. Así que creo que les cuento un poquito acerca de Nicaragua. Pues, Nicaragua es súper chiquito y tiene como, creo que ahorita son como 6 millones de habitantes. Y pues, es un país económicamente pobre. Y digo a propósito, económicamente, porque... Siento que muchas personas definen la riqueza de un país nada más por, eh, por el dinero que, que un país o, una, o las personas tienen, pero siento que el hecho de que sea un país económicamente pobre no quita el hecho de que hay una riqueza en las personas y en, y en la naturaleza y en, en el país en general. Eh, yo nací allá, viví allá hasta... cumplí 18 años y como para que también se hagan una idea de quién soy y de dónde vengo, eh, mi mamá fue madre soltera y me crió a mí y a mi hermano sola eh, bajo, situaciones, bajo una situación económica súper difícil. Eh, pero mi mamá es una persona súper determinada. O sea, mi mamá es mi super ídolo porque con todos los retos y con todas las situaciones súper difíciles que ella tuvo nunca se vio por vencida y nunca, nunca se le cruzó por la mente decir no, pues ya no puedo y eso es lo que a mí siempre me ha motivado aquí también porque como, como mujer o joven en un país extranjero donde no se habla tu idioma o sea, la, la experiencia es súper difícil y siempre que yo me sentía así como que, ala en la madre, ¿ahora qué hago? Y, y, y estoy aquí en esta situación difícil y yo siempre pensaba en mi mamá. Ella siempre, no, si sí se puede, y algo va a salir, y no sabemos ahorita qué va a ser, pero algo va a salir. Eh, cuando nosotros éramos niños, mi mamá tenía un, un buen puesto en una buena empresa donde ganaba bien y eh, mi niñez por eso no fue tan, digo yo, difícil, los primeros cinco años. Y luego llegó un momento donde ella quedó desempleada. Y en Nicaragua no hay ningún sistema social que te apoye, te ayude en ese tipo de situaciones. Entonces yo me acuerdo que en mi niñez nosotros teníamos, habían días que nos levantábamos y no sabíamos qué iba a haber para comer al mediodía. No sabíamos si iba a haber cena, no sabíamos si al día siguiente. O sea, una situación súper insegura y súper estresante para mi mamá. Y yo en aquel momento como niña, pues no me daba cuenta, la verdad. Yo solo la miraba súper estresada y de alguna manera súper subconsciente. También sentía yo ese miedo y esa ansiedad, pero fue ya hasta que me convertí en adulta que ya me fui dando cuenta que, puta, pues cómo le hizo, no sé. Eh, eh, y sí. Luego, eh, después de que ya quedó desempleada, eh, no volví a conseguir trabajo por creo que cinco años y fue una situación donde fue mucha familia y muchos amigos que nos apoyaron en esa fase. Y ya luego viene la parte de mi historia donde, bueno, salí del país. Pero sí, esa es como mi historia de quién soy y dónde vengo.
1: Es que es muy importante empezar a escuchar cómo, cómo se gestan estas historias, ¿no? Eh, porque ahorita nos contaste, te agradecemos mucho la confianza y te agradecemos mucho que nos estés abriendo tu corazón y, y tu historia. Y aquí podemos ver que si le quitamos el nombre del país, podríamos sí. estar hablando bien de una familia mexicana, de una familia en Honduras, de una familia chilena, de una familia, es decir, hay, hay regiones eh, sí, pues, continentales y de diferentes países, y no solo de América, sino de varias regiones donde, donde se viven estos fenómenos, donde la meritocracia es una mera nube de humo, ¿no? O sea, es, si le echas ganas, te va bien. No siempre es verdad, no, no. siempre es verdad. Y creo no. que es así como se empiezan a, a, a gestar este tipo de fenómenos, porque son no. fenómenos. ¿No? Eh, encontramos que, no sé, la migración desde la antigüedad ha, ha sido un fenómeno que ha llevado a, a personas a buscar Nuevos horizontes. Ahorita vamos a escuchar tu historia en particular, por qué saliste de tu país, pero podemos ver que varios rasgos específicos de los que estás platicando son muchos de nuestros familiares, son muchos de, 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 de ejemplos cercanos que han determinado, es decir, vamos a cambiar nuestra situación porque por más que nos esforcemos, por más que hagamos aquí la situación, no parece cambiar. Sí. Eh, se dice que a junio, eh, bueno, según el informe sobre migraciones en el mundo del 2020 eh, de la ONU, a junio del 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales era de casi 272 millones en todo el mundo, 51 millones más que en 2010, casi dos tercios eran migrantes laborales. Los migrantes internacionales constituían 3.5% de la población mundial en comparación con el 2.8% del 2000 y 2.3% eh, desde los 80. Entonces sí, este sí. es un escenario que ha ido evolucionando, que ha ido creciendo y que es importante que hablemos de este tipo de historias uh -huh. porque necesitamos ser más comprensivos. Muchas sí, veces sí. nosotros criticamos a cómo nos tratan en el extranjero ¿no? Por ejemplo, aquí en México es, no es posible cómo nos tratan en la frontera del norte. Sí, pero tú cómo tratas en la frontera del sur, ¿no? Uh -huh. ¿Qué uh -huh. haces? ¿Qué haces cuando ves a alguien que habla diferente a ti y dices, ay, ¿de dónde vienes? Y sé que esto pasa en todos los países. Exactamente.
0: Sí, eh, yo creo que el fenómeno migratorio en general, eh, pues, trae, o sea, en sí trae muchos retos, en tu caso, tú te mudaste muy, muy, muy joven, ¿no? A mí me interesa muchísimo que la gente sepa exactamente cómo llegaste a Alemania.
2: Pues sí, creo que tiene mucho que ver con personas clave que conocí también cuando era muy joven. Porque yo, con 15 años, no sabía dónde estaba Alemania en el mapa mundial, no sabía que, que hablaban otro idioma, no tenía la menor idea de dónde estaba Alemania, ni, ni. O sea, ni que existía. Y en el pueblo donde yo crecí, pues no había mucho que hacer y no habían así como que muchas, muchas oportunidades de explorar y, 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 y ninguna vida cultural así muy rica o etcétera. Eh, y yo me acuerdo que yo siempre cuando le, le contaba a alguien que me preguntaba así ¿y cómo es, cómo es la vida en Tipitapa? yo siempre les decía, pues, es que no hay muchas oportunidades o sea, como joven tenés, tenés la, la opción de o convertirte en pandillero o ser madre con, con 15, 16 años o terminar trabajando en alguna fábrica textilera que produce ropa para que la, para que la gente aquí en, en Europa la compre o sea, no habían muchas oportunidades y yo me acuerdo que, bueno, mi mamá siempre se esforzó muchísimo para que nosotros tuviéramos una educación. Mi mamá fue la primera persona en la familia que fue a la universidad y que obtuvo también su licenciatura. Mi mamá obtuvo su licenciatura siendo madre soltera cuando nosotros teníamos, creo que entre 8 y 9 años. ¡Mamá! O sea que, en todo el estrés de mantener sola, bueno, siempre con, su, con apoyo de la familia, pero la responsabilidad de madre sola, Aún así, sin tener en algún, algún, algún ídolo o alguna persona que la, que la inspirara en la familia, aún así se decidió a, a hacer su licenciatura. Entonces, como que para ella siempre fue muy importante, yo quiero que mis hijos estudien, que, que salgan adelante, y como que yo siempre tuve esa, eh, ese impulso de mi mamá. Y en el pueblo donde yo vivía, había una pequeña biblioteca que estaba cerca de la escuela donde mi mamá tenía un, un kiosco. Y yo me acuerdo que yo pasaba todos los días por esa, por esa biblioteca, era una cosa súper pequeña, era, era la sala de una casa con un par de libros y un par de sillas, o sea, no había mucho. Y me acuerdo que un día pasé y en la, en la, en la pared de afuera de la casa había un número de teléfono y, y como un rótulo que decía necesitamos voluntarios, y pues yo no tenía, o sea, no tenía mucho que hacer, salía de la escuela, ayudaba a mi mamá en el kiosco, y en la tarde no tenía mucho que hacer,
1: y Uy. mi mamá tampoco
2: no me permitía hacer muchas cosas, porque ella sentía que como que el, el ambiente donde vivíamos no era como que así muy propicio para una niña tan joven, entonces mi mamá era como que súper protectiva y no me dejaba también como que salir mucho y hacer muchas cosas, pero yo sabía que era algo que ya decía, a huevo, sí. Entonces llamé por teléfono y dije, pues tengo tiempo y puedo hacer, puedo trabajar voluntariamente. Eh, y fue así que conocí a Svenia, Svenia Ibsen. Ella se mudó a Nicaragua en los 80. Ella viene de Hamburgo, de aquí a Alemania, y no estaba, según yo sé su historia, según ella me la contó, ella no estaba muy contenta con la situación social de aquí en Hamburgo, y escuchó que en los años 80 la situación política de Nicaragua eh, también estaba muy difícil, eh, para, ese, para ese entonces hubo, hubo una revolución. Y no sé exactamente cuáles fueron los motivos por qué ella se decidió, pero dijo, bueno, me voy para Nicaragua. Y se fue. Y la vida la, dejó, la, la, la llevó a, a, a Tipitapa. Y ella vio que había una necesidad, ella vio que había como ese hueco ahí de ofrecer para los jóvenes algún tipo de, eh, de eventos culturales para como, como para que tuvieran otra perspectiva, ¿no? Y luego les venía, así fue que la conocí. Eh, y a mí me inspiró muchísimo ella, porque todos los libros que tenía, y esa casita, esa casita esa, ese cuarto en esa sala, ella preguntó, porque ella tampoco tenía un peso como para hacer un proyecto así. Preguntó y alguien le ofreció ese cuarto donde no tenía que pagar alquiler, recolectó libros que no eran muchos al principio. Y le prestó a los vecinos un par de esquías y abrió como ese espacio. Súper chiquito, súper improvisado. Y así fue que yo conocí a su hija, a la Dina. Dina es una de mis mejores amigas. Y la verdad es que yo no sé qué... Yo, yo no estaría aquí si yo no hubiese conocido a la Dina. Si la Dina no hubiese sido parte tan fundamental de mi vida. Um, yo tuve una fase súper difícil con mi familia, como uf, creo que tenía 16, 17 años. Y Ladina pues, fue testigo de toda esa fase súper difícil que vivía eh, con mi familia y ella me ofreció mudarme a su casa. Habló con su mamá y le dijo, mamá, mira, pues es que no podemos dejarla sola. Y como éramos tan buenas amigas, eh, me mudé a su casa, terminé viviendo con ella un par de años, y ahí fue que la relación como que, que también creció mucho. Y en este proyecto, en esta biblioteca que la CUNA creó, hubo mucha gente que le dio mucho potencial e invirtieron tiempo, dinero y libros, y la biblioteca fue creciendo. Y empezaron a llegar voluntarios alemanes a trabajar a esta biblioteca. Y fue así que yo conocí a David. David, eh, pues, era un, era un muchacho de Alemania, que tenía, en aquel entonces, él tenía 20, 28, y yo creo que yo tenía 16 cuando nos conocimos. Y yo me acuerdo que cuando yo lo conocí, yo decía no, este alemán viene aquí a Tupitapa ve a alguna chica bonita y quiere pasársela bien, quiere divertirse luego me enrolla yo me quedo aquí enamorada, y él se va y yo, pues no y por eso no le hice caso, al principio no le hice caso pero él, él sí era como que muy persistente no mm. y luego como que después de casi un año y yo le vi como que sí, en serio y entonces sí empezamos a andar. Y pues, el güey sí iba en serio. Y tan en serio que me propuso matrimonio. Y nos casamos. Y la idea era, pues sí, vivir en Alemania. Porque él quería... Que Cuando me casé, yo tenía 17. Mi mamá tuvo que firmar el acta de matrimonio para que fuera oficial mm. um, y en ese momento yo me acuerdo que yo también le pregunté o sea mi mamá era también en, en ese momento la, la dueña y señora de mi vida porque yo todavía era menor de edad no y ella lo conocía, ella, ella conoció a David muy bien y pues es que David era un pan de Dios sí tenía como todos nosotros sus dificultades, pero sí, o sea, yo sé que en su corazón él era una buena persona, es una buena persona, porque todavía se vivo. Entonces, eh, ella lo conoció y, y, pues, al ver cómo se desarrollaba la situación, cuando él le preguntó a ella que si él estaba de acuerdo de que nos casáramos y que yo me viniera para Alemania, mamá me dijo y le dijo a él... Eh, pues, lo, ella dijo que no, ella no quería ser la persona que se interpusiera en mi camino. Ella, no, ella no, no, sabiendo que yo era tan joven y que la situación era tan insegura, no quería ella, como en 5 o 10 años, decir, le, la bloqueé, le quité esta oportunidad a mi hija. Mm -hmm. Me dejó ir, a mí lo, lo cual se me hace súper valiente Sí, porque sí. yo siento que trabajo también de una madre, que es un trabajo súper difícil, es en algún momento también permitirle a tus hijos que, que hagan su propio camino, ¿no?
0: No, y aparte porque había potencial, ¿no? Y también,
2: también. O sea, al
0: final, pues sí, claro que te estaban echando un lazo. O sea, porque también. la situación está dificilísima en Nicaragua, ¿no? Sí. Y este y llega alguien que te quiere llevar a país de primer mundo pues yo creo que dijo sí claro esto es una oportunidad pues
2: pues ella lo vio y en ese momento yo no lo vi pero qué bueno que lo vio ella porque, okay. porque pues es que era tan, yo era tan joven en ese en, a ese momento de mi vida yo no me doy cuenta de la situación social en la que, económica y social en la que estoy no me doy cuenta de que la situación en Alemania, qué tan diferente es. No me doy cuenta yo de muchas cosas. Si yo, hubiese, si yo hubiese pensado, la verdad, sí como que mucho pro y contra, no estoy segura de si me hubiese ido. Pero en ese momento sí fue un, una ventaja no haber pensado tanto y haber dado el paso.
0: Total, sí.
2: sí. Uh -huh. Y así fue que terminé aquí en Alemania. O sea, con, con esas personas claves que conocí allá, me llevaron a comenzar esta relación con David.
0: Ok, entonces se casan, inmediatamente se van a Alemania.
2: No, yo me quedé un año. Ok. En Nicaragua yo había empezado a estudiar aquí con Dina. Uh
0: -huh.
2: Empezaron a estudiar en ingeniería en recursos naturales renovables. La Dina se quedó y terminó. Yo me vine para Alemania y empecé, decidí empezar a estudiar aquí. Ok,
0: ajá. ¿Qué pasa con el idioma? Y...
2: Pues yo no hablaba ni una palabra.
0: Ajá.
2: Eh, no hablaba ni una palabra, pero sí me di cuenta durante toda esta experiencia que sí se me da. O sea, porque yo en dos años lo aprendí. En dos años lo aprendí, no súper perfectamente, pero lo suficientemente bien para poder trabajar y poder vivir aquí.
0: Claro. Ajá.
2: Eh, al comienzo sí fue súper difícil, porque yo me acuerdo que yo decía, es que yo en Nicaragua yo me sentía como un pez en el agua.
0: Claro. Ajá.
2: Yo sé el idioma, yo conozco la cultura, yo conozco a la gente, yo sé cómo actuar. Y aquí me siento como un pez fuera del agua. Porque no sé mi idioma. No, no conozco a nadie. Además de a, a David. Y a su familia. No podía hacer absolutamente nada sola. Mm -hmm. porque, porque al principio hasta ir, hasta ir al supermercado me daba miedo. Mm -hmm. Porque era todo tan nuevo, y yo tan joven, y, y al principio, sí, también fue muy difícil para la relación, porque yo tampoco podía trabajar, y entonces David tenía el peso de la relación de, él tenía la responsabilidad económica, al principio, y también era la única persona que yo tenía, o sea que él se convirtió en, en mis amigos, en mi familia, en mi pareja íntima, en la persona en la que yo también descargaba toda mi ansiedad y mi angustia en esos momentos, y sí fue una fase muy difícil para él.
0: Oye, ¿y David habla perfecto español?
2: Sí, perfecto. Por ahí, por ahí, sí, o okay. sea, sí. Okay. Habla, habla sobre todo ni porque nosotros al español de Nicaragua, o sea, lo que, lo que yo hablo aquí, nosotros le decimos ni Y él se habla muy bien ni cañón.
0: Ok. Sí. Ok. Oye, me interesa muchísimo saber cuando llegas a Alemania, o sea, como que cuáles son tus impresiones eh, positivas o cuáles son tus impresiones también este pues negativas, o sea, ¿qué, qué, ¿qué era lo que te gustaba, lo que no te gustaba? ¿Qué te choqueaba? ¿Qué eran como las barreras culturales que encontraste? ¿no? Uh -huh.
2: Pues, hay una foto de mí el día que llegué en el aeropuerto y la familia de David, sobre todo su mamá, se esforzó tanto, pero la verdad tanto, para hacerme sentir bien, que yo no sé, ella se convirtió para mí en una segunda mamá, en el tiempo que yo, que, que yo estuve con, en, con, con esa familia, ¿no? Y hay una foto, y yo, con, el, con un jet lag fatal, en el aeropuerto, mal dormida y con miedo, y yo me acuerdo que ella desde que llegué al aeropuerto me vio y se me, se me tiró encima y me abrazó y me dijo, bienvenida, qué bueno que estás acá. Y yo así de, en y en la foto, en la foto de, en el, en el aeropuerto, ella abrazándome, yo, pieza como un palo y con los ojos abiertos. De, Ay, Dios. Y así, y así fue que me sentí, no sé por cuánto tiempo, la verdad, pero fue como, tipo un shock. Y al principio, pues sí se me hizo muy difícil el idioma. Y la comida, creo que esas fueron las dos cosas. Uh -huh. y yo me acuerdo que al principio yo solo comía pasta con salsa de tomate. Porque era lo único que yo conocía de Nicaragua, que sí me sabía bien que, había, que existía aquí en Alemania, ¿no? Y ya con el tiempo me fui súper acostumbrando y ahora no, no existe absolutamente nada que no me guste, pero al principio era como que, es que esta no es mi comida, es que esta no es mi gente, es que este no es mi idioma, Dios mío, ¿qué hice? Eh, y sí, de las, de las, de las cosas súper positivas, fue la familia de David, porque sin ellos, creo que no jamás, jamás hubiese llegado hasta donde estoy porque siento que uno de los y eso te lo dice también eh, toda investigación sociológica acerca del tema una de las claves para que una persona en el extranjero se pueda integrar son factores como el apoyo social que estas personas tienen en el extranjero clave es un padrino, una padrina padri padrina, madrina que tengas en el extranjero que te ayude y que te apoye porque hay muchas cosas que al principio no sabes, o sea, desde la burocratía hasta cosas básicas de dónde voy a hacer el super, dónde voy a, uh, uh, dónde, en qué tienda puedo yo aquí comprar mis cosas básicas, etc. Necesitas a alguien,
0: una persona clave que te
2: ayude a integrar. Y yo tuve la familia de David y tuve su apoyo. Uh -huh. No solamente económico, sino también emocional porque la señora esta, la mamá de David, sí uf, yo jamás había conocido a alguien así.
0: ¿Nos podrías decir no. eran las acciones concretas que ellos hacían para hacerte sentir integrada?
2: Pues integrada, pero sí aceptada. No. Um, pues yo empecé, bueno, yo vine acá Empecé a hablar alemán, o sea, a hablar alemán, a estudiar alemán. Y los primeros años, yo solamente estudié alemán. Fueron como dos años, nada más, donde yo estuve en un curso intensivo de lunes a viernes, seis horas al día, nada más hablando alemán. Y al principio yo no trabajaba. Y obviamente David sí, pero no era suficiente para pagar el curso y para pagar necesidades básicas, y etcétera. Y al principio, ellos apoyaron también con, económicamente, sí me apoyaron ahí. Y si yo no hubiese tenido ese apoyo, no hubiese sido jamás posible que yo en, ese, en, ese, en tan poco tiempo, porque para mí sí es poco tiempo, en dos años poder, a, poder a, a hablar el idioma. Y luego, después de, de que yo ya más o menos hablaba, ya empecé yo con diferentes trabajitos a ganar mi dinero también. Y llegó un punto, creo que fue en el año 2014, donde yo ya estaba lista para empezar a estudiar. Y para empezar a estudiar, a mí no me reconocieron aquí mi high school que había hecho en Nicaragua. Entonces me tocó hacer algo que se le dice... en Que significa... En, como la validación Ajá. de mis estudios, ¿no? Entonces estuve un año en la Universidad de Heidelberg haciendo estos cursos para tener el mismo nivel para poder empezar a estudiar en la universidad y yo me acuerdo que pues, era un, es un sistema totalmente nuevo un sistema súper diferente a como yo lo conocía y uh -huh. Y a mí siempre se me dificultó, siempre se me ha dificultado, se me han dificultado los números, uh -huh. la matemática. Y mi hermano me decía, cuando éramos niños, pero si no es difícil, porque hacíamos las mismas tareas, y él las terminaba en cinco minutos y yo dudaba y no, no me, no me salía. Y siempre ha sido como una inseguridad mía, ¿no? Entonces tenía en este en este en estos cursos de, de validación también tenía cursos de estadística y etcétera. Y me acuerdo que el, en el examen final, por ejemplo, para darte un ejemplo nada más de cómo era la situación, la relación con ellos. Ella me decía, bueno, venite a mi casa. Una casa que vos entrabas y te sentías inmediatamente en casa. Había mucha madera, era era una era un calor que vos sentías al entrar a esa casa. Ella me decía, venite a mi casa, trae tus cosas, estudié aquí, vos pasás todo el día estudiando, a la hora de comer, yo hago la comida, comemos juntas y vos seguís estudiando. Yo no tenía que hacerme cargo ni siquiera de la comida. Uh -huh. Ella cocinaba tan rico y tan saludable. Entonces era una cosa de... Yo tuve este apoyo social cañón de vos concéntrate en hacer lo, lo que vos vas a hacer, concéntrate en, en tus metas y tus sueños y nosotros te vamos a apoyar
0: oye, eh, se me hace súper interesante esto que nos dices de, de la mamá de David porque, ¿cómo pudiste tú eh, de alguna manera aceptar es, o sea, como que algo tan distinto a la maternidad que tú habías vivido porque fue polarmente diferente
2: Porque siento que hay una parte de mí que sí le hacía falta. Uh -huh. Porque la maternidad que yo vivía en Nicaragua fue una maternidad súper
1: práctica. Mm, claro.
2: La manera de mi mamá, que ella tenía de mostrarme amor, era. Haciéndote fuerte. Haciéndome fuerte exactamente eh, así, como ella, así como ella creció y aprendió a vivir así ella también me crió, ¿no? y su manera de amar era eh, pues sí, muy diferente yo me acuerdo que eh, cuando nosotros éramos, éramos eh, pequeños pues ella trabajaba todo el día y cuando llegaba el trabajo a la casa, pues siempre se tomaba tiempo para llevarnos a la cama y para pasar tiempo con nosotros, pero era, era, era una situación súper, súper diferente. Y con, con la mamá de David, eh, yo ya llevaba de mi mamá y de mi casa, ya llevaba yo esta determinación y estas pilas. Sí, claro, ajá entonces al yo, al yo ya llevar como que fue una combinación perfecta porque al yo ya llevar esta determinación y estas pilas al, al encontrarse eso con ese, con ese cariño y ese calor de esta gente
1: pues florecí digo yo y justo, justo de eso quería, quería hacerte una pregunta ingrid Vemos aquí con esta historia tan rica que nos estás contando, cómo eh, creces, de pronto hay pequeños momentos que cambian todo el destino, ¿no? Encuentras esta biblioteca, esta, esta amistad tan hermosa, cambia tu destino también. Y de pronto a los 17 años estás casada, a los 18 te este, embarcas a otro, nuevo, a otro nuevo continente, o tú sí brincaste el charco de manera impresionante, este, <risa> pero ya habías empezado a estudiar ingeniería en recursos naturales renovables, ¿no? O sea, ahí ya venía eso. Después, con todo el valor, vences tus miedos, empiezas a estudiar cultura, eh, idioma, dos años, ya puedes ser, valerte por ti misma y decides regresar a estudiar. Voy a hacer una pregunta muy básica, pero para mí es muy importante que lo escuchemos de ti. ¿Por qué estudiar? ¿Por qué, si ya estabas casada, si ya estabas en otro país, si estabas amada y protegida, ¿por qué decidir estudiar en lugar de, no sé, seguir con tu vida laboral, eh, disfrutar este matrimonio que tenías y, y embarcarte en, en, en otro rubro, ¿no? Ahora ya como esposa, como ama de casa, o sea, ¿por qué decir no? Yo quiero estudiar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál, cuál, cuál fue tu motivación? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te lleva a decir sí quiero seguir con esta pasión que para mí es el estudio? 100% mi mamá. Exacto,
2: exacto. 100% mi mamá porque eh, mi papá tenía una pasión muy grande por las mujeres, para ponerlo así.
1: Uh
2: -huh. Y mi mamá nunca me contó la historia así al 100%, pero según lo que yo, me, lo que, lo que yo pude reconstruir, eh, mi mamá se dio cuenta de que mi papá era infiel cuando ella estaba muy pequeña, como un año. Y ella se decidió a terminar la relación. O sea, qué fuerza de mujer que de tomar la decisión con dos hijos en esa situación difícil, madre soltera, decir, no, yo no me quedo con este hombre infierno y yo voy a sacar a mi hijo sola adelante. Uh -huh. Y como madre soltera, con todas las dificultades y todo el estrés que tuvo, también terminar su carrera uh -huh. a los 30. El, el ejemplo que yo tuve en mi casa no era el de una madre pasiva. Uh -huh. Era una madre súper activa y súper determinada. Y eso fue lo que yo me llevé. Eso, fue lo que, eso es lo que ella me dio. Uh
1: -huh.
2: Sí, entonces yo vine acá y dije, pues, sí. no, ni siquiera lo qué,
0: pensé. Qué fuerte porque, sí, o sea, creo que justo lo viviste 16 años o 17, ¿no? Y bueno, te ha sido útil para otros 17, ¿no? O sea, <risa> <risa> a ver, vamos a ver, entonces... Desde tu perspectiva, o sea, tú ya nos platicaste que tú estudi estudiaste sociología, Ajá. Este, política, te has especializado como que en estos temas y aparte los viviste en carne propia, ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú qué le dirías a una persona que tiene deseos de emigrar o que ya está en una situación de migración? Eh, ¿Qué consejos le podrías dar a una persona que está... En esa situación.
2: Pues que también depende mucho de, de cuál es la situación antes de emigrar, porque no es lo mismo si emigras voluntariamente, como yo lo hice, y tenés un círculo social que te apoya en el país al que llegas, uh -huh. o si emigras involuntariamente, como muchas personas en Latinoamérica, por ejemplo, de Venezuela, que no eligen, dejar su país y no eligen salir a la intemperia y vivir todos estos retos que ellos viven, por ejemplo. No es lo mismo o sea, salir con, con, con este tipo de desventajas. Mm. Eh, y hay algo en lo que últimamente sí me, me he estado entrando mucho, porque, o sea, después de que me validaron estudios y pude empezar a estudiar aquí en Alemania, empecé a estudiar política y sociología en mi licenciatura y luego hice mi maestría en, en métodos cuantitativos de investigación social y me empecé a especial, me empecé a especializar en los temas de migración mm. ya a un nivel más científico pero también a un nivel personal y creo que fue el año pasado sí fue el año pasado como en febrero que empecé adentrarme mucho en el tema del luto ¿qué significa el luto?
1: Uh
2: -huh. y me di cuenta que he llevado por tanto tiempo, por tantos años un luto enorme con respecto a mi migración uh -huh. porque en la psicología el luto se define como una pérdida fuerte, de algo no necesariamente tocable, que es muy, muy, muy importante para vos. Mm -hmm. Y fue ya con casi 30 años, después de haber yo ya estudiado esto tanto y haber leído tanto y haberme adentrado tanto en el tema, que me doy cuenta de que a mis 30 años de edad que llevaba una carga súper grande que no me daba cuenta que la llevaba. O sea, la pérdida de mi idioma, la pérdida de mi familia, la pérdida de mis amigos, la pérdida de mi cultura, la pérdida de mi hogar. Mm -hmm. Son todas esas cosas que quieren ser vividas, que, que, que su luto quiere ser, necesita ser atendido, necesita un espacio para ser vivido. Entonces, eh, organicé con un par de amigos que también tenían interés un café migratorio. Mm -hmm. que era como un espacio para personas extranjeras aquí en Alemania como para intercambiar y hablar acerca de nuestros lutos. Porque un factor muy importante cuando se trata de luto es que el luto quiere ser presenciado. Mm -hmm. El luto quiere que tengas otras personas testigo, que vean tu dolor, que vean, que compartan también tu sufrimiento para también sentir esa conexión social que es muy importante para también poder sanar este tipo de heridas. Mm -hmm. Entonces, sí, lo que sí. yo les recomendaría a la gente que está en el extranjero, independientemente de si, si eh, viajaron voluntaria o involuntariamente, que traten de vivir el luto que viene con la migración lo más conscientemente que se pueda. Porque hay mucha gente que dice, pues si yo decidí irme, pues yo no tengo ningún problema. O sea, yo sé que va a ser difícil al principio, pero yo lo sabía. Pero el hecho de que, ya, de que tomes la decisión consciente de irte no quita el hecho de que sentas estas pérdidas y de que sentas este luto. Porque uno dice, ah, bueno, pues fue, es la persona nada más que se viene involuntariamente que tiene este dolor de haber dejado todo atrás. Pero no, es algo súper normal y súper común. Uh
0: -huh. uh -huh. eh, ¿Cómo crees que este proceso cambió tu vida?
2: El proceso o sea, de... En
0: todo aspecto. En, no nada más, obviamente, pues cambiaste geográficamente, ¿no? Ajá, pero... ¿Cómo crees que este proceso te cambió como persona?
2: ¿El proceso de migración? Uh -huh. Pues yo siento que sí cambió mi personalidad, porque yo me consideraba antes una persona súper extrovertida.
1: Uh -huh.
2: Pero me doy cuenta que últimamente no. Mi manera de recargar energía no es entre muchas otras personas en una vida social súper activa yo puedo sentirme súper a gusto entre, entre, entre un grupo de personas pero para yo recargar mi energía yo necesito mis cuatro paredes estar sola reflexionar meditar hacer yoga como para, para recargarme otra vez y esta es la definición igual de, de lo que significa no ser introvertido. entonces Um, yo sí me yo sí me alemanicé uh -huh.
0: Uh -huh.
2: con el paso del tiempo uh -huh. porque es que el sistema de alguna manera u otra te obliga uh -huh. el idioma en sí es tan estructurado que eso también eso influye también en tu manera no solamente de hablar sino también de actuar Por ejemplo, yo era súper impuntual pero aquí si voy a tomar el tren y no llego al tiempo el tren se va sin mí o sea, que también el sistema te obliga a tener esta estructura que es necesaria para poder vivir aquí.
1: Uh
2: -huh. Y también, o sea, el estudio.
1: Uh
2: -huh. Aquí es... es um, tenés que organizarte prácticamente sola para todo el estudio. Porque, o sea, te, te, hay, un, hay un plan, como, una, como un pool de muchas uh -huh. clases que puedes tomar pero no te dan un plan que te dicen, va a estar a las 8 aquí, y a las nueve aquí, y a las 10 allá, yo me organizo, ¿qué clases quiero tomar?, ¿a qué hora las quiero tomar?, ¿cómo las voy a tomar?, entonces es cosa de, muy, mucho de organizarse y estructurarse una misma, mm -hmm. y pues yo así soy, últimamente así soy, y en Nicaragua la vida es muy de, bueno me levanto y veo qué hago, así muy de, muy espontánea, Ok, ajá. Obviamente, okay. obviamente también hay ciertas actividades que te dan como una estructura, pero súper es más tranquila, la, la gente súper más relajada. Y aquí, pues no, el alemán tiene su. No es, no es, no es, no es, un, no es un estereotipo sin. Um, ¿Cómo te diría? No se alimentaron de la nada. El alemán es cuadrado porque es cuadrado.
1: Claro.
0: Oye, eh, me interesa saber cómo, cómo contrastas la cultura de Nicaragua contra la de Alemania y con cuál te sientes más identificada ahorita.
1: ¿Ahorita?
2: Pues yo diría que depende mucho de la situación en la que estoy, porque aquí yo me siento ahora como pez en el agua. Mm. Y yo puedo vivir... O sea, sé cómo vivir mejor aquí. Porque aquí tengo que ir a, a la alcaldía a, a renovar mi carnet de identidad y me voy y lo hago. Uh -huh. y en Nicaragua tengo que hacerlo y no sé cómo hacerlo. Me tengo que llevar a
1: mi mamá. ¿Cuántas veces ha regresado a Nicaragua después de que te fuiste?
2: Eh, pues no sé. La primera vez que me, 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 me vine tardé como cinco años uh
1: -huh. en regresar.
2: O sea que fue un fue como cortar el condón umbilical súper fuerte y fue una separación también súper cortante, ¿no? Y luego pasé muchos años sin ver a mi familia y lo que pasa es que la, la relación con David, estuvimos en total ocho años casados. Y en el 2017 nos separamos. Um, y por más bueno que él haya sido, y por bonita que haya sido la relación, con el paso del tiempo sí nos fuimos dando cuenta que la relación era súper tóxica. Y que él tenía problemas, y yo también, y que la mejor manera, o sea, lo, lo mejor que podíamos hacer para los dos, era separarnos, y nos separamos, y yo en ese momento estaba en una situación también súper difícil, porque, para serte honesta, era obvio, des, después de cinco años, era obvio, que la, la relación era tóxica y que teníamos que separarnos, pero yo sí era muy dependiente de él, también, no solamente emocional, sino también económicamente, y viviendo en esa dependencia pues seguimos y seguimos y seguimos pero yo llego a un punto donde también estaba súper mal de salud porque la relación era tan difícil que si yo me hubiese quedado ahí, yo termino muerta porque era una cosa súper pesada entonces decidí irme y fue cuando yo me fui y lo, lo dejé que empecé a viajar a Nicaragua más regularmente.
1: Uh -huh.
2: Porque en la relación con él, pues no... Uh -huh. eh, no se podía. Y entonces, cuando yo estuve con él, fui una vez porque mi mamá me mandó a traer. Yo todo el tiempo que estuve allá, siempre mantuve una relación súper cercana con mi familia. Y mi mamá siempre al pendiente, mi hermano también. Y pues mi mamá se dio cuenta de que yo no estaba tan bien. Y me mandó a traer, y también tuve así como un tiempo para... para para recapacitar, para reflexionar pero aún así regresé a Alemania y todavía no terminé la relación con él sí seguí un buen con él y fue ya cuando lo dejé que me di cuenta que este miedo que yo tenía de dejarlo porque me sentía tan dependiente de él que era nada más un miedo porque yo lo dejé y obviamente yo tenía a Milana, y obviamente yo tengo la determinación para vivir sola aquí y para hacer mi vida. Y eso fue algo de lo que me di cuenta ya habiéndolo dejado y habiendo empezado yo mi camino. Y mm. luego me di cuenta de que, bueno, eh, son las personas que Dios te pone en el camino que, que sin ella es. O sea, no podés. Porque yo me acuerdo que yo tenía una amiga, tengo una amiga, que le dije, es que tengo muchos problemas con mi marido y tengo que salir de esta casa y no sé qué hacer porque no tengo a dónde ir. Y ella me dijo, ¿qué vas a hacer mañana? Yo, pues no tengo nada que hacer. Eh, no, no tengo planes. Me invitó a comer con un amigo y en la cena con el amigo, le pregunta al amigo, oye, vos tenés un cuarto libre, ¿no? Eh, él, sí, ah, pues ella necesita uno y al día siguiente ya estaba en la casa del, del, del amigo de ella no me cobró ni un peso de alquilera al principio y súper amable súper buena onda, me acogió en su casa sin conocerme y pasé un mes viviendo en la casa de él hasta que conseguí yo un depa propio y luego me mudé a vivir sola y para ese entonces estaba en el último semestre de mi licenciatura. Y sí fue un momento, fue un tiempo súper estresante en mi vida porque el último semestre también tenía que entregar mi tesis, ¿no? En la licenciatura. Eh, no tenía exactamente claro cómo me iba a financiar. Y sí tenía a mis amigos y mi base social que me apoyaban, pero era una situación súper, fue un tiempo súper ansioso para mí. Mm -hmm. Y, pero fue en ese entonces donde sí me fui dando cuenta de que, de que sí puedo sola. Terminé mi licenciatura, empecé con mi maestría en ese, en ese momento, y, otra vez la determinación de mi mamá, su energía, también me inspiró y me motivó. Y apliqué para hacer una, una, una pasantía en la Ciudad de México. Y me dieron una beca. Me dieron una beca para, para vivir y trabajar allá tres meses. Y fue así que conocí a Romina y que conocí también, pude conocer a México. Uno no fue... no, no, o sea, no todo México pero sí, me llevé una buena impresión y y así fue que así fue que como que que fui aprendiendo a volar sola y a manejar mi vida sola y a poner las prioridades sola. Y obviamente que mi prioridad era también no perder la conexión con mi familia y con Nicaragua. Mm -hmm. Y así fue que empecé a viajar más ya después de haber empezado mi vida sola. Porque ya después en retrospectiva me doy cuenta de que salí de un hoyo para meterme en el otro. Mm -hmm. realmente, mm -hmm. Obviamente en el momento que lo estaba haciendo no me daba cuenta. Pero salí de la dependencia de mi casa, que es normal tenerla, de la dependencia de mi familia, a, a ser dependiente de otra persona.
0: Claro. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y fue ya después de haberme separado de él, que yo aprendí a ser independiente. Uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Y ahora me doy cuenta que no hay, no, no encuentro yo mayor plenitud, en otra cosa, o sea, ser yo la dueña y señora de mi vida y decir para dónde voy, con quién,
0: cómo, cuándo y dónde. Claro. Oye, pues ya de lo último te quiero preguntar, si te encontraras a tu Ingrid chiquita, a tu Ingrid, eh, no sé, a lo mejor de 10 años, ¿cómo le, qué, ¿qué le dirías? ¿Qué le explicarías? O sea, ¿qué le viene en el futuro?
2: ¿Qué le diría? Pues, también a lo largo de mi vida aquí, aprendí a establecer una relación firme conmigo misma.
0: Uh
2: -huh. Llegó un momento de mi vida donde, en medio de esta relación,
1: uh
2: -huh. estaba yo muy mal de salud y no sabía exactamente por qué. Tenía muchos dolores de cabeza, me sentía muy débil, me sentía muy mal. Y por cualquier cosa me enfermaba. Tenía un sistema inmunológico súper bajo. Uh -huh. y, pero mi mayor, mi mayor problema era que me dolía la cabeza. Y me dolía la cabeza todo el tiempo y muy fuerte. Uh -huh. y, y con una neuróloga que me hizo un par de, de exámenes. Pero no encontró nada y me dijo, pues es que no, no hay nada aquí. Y luego me empezó a preguntar un par de cosas y me dijo... Yo creo que sé cómo te puedo ayudar. Y me recomendó a una psicóloga que vive aquí en Alemania, en, en, cerca de donde vivía yo antes, que venía de Brasil. Porque me dijo, es muy importante que, que si vas a ver a una psicóloga, que tenga también un background cultural parecido mm -hmm. al tuyo, para que te pueda entender sin usar tan muchas, tantas palabras. Y fue una de las mejores cosas que me pudieron pasar en mi vida. Eh, pero también fue una fase súper difícil. Por una parte, porque existe un tabú tan grande. Eh, no solamente en Latinoamérica, sino aquí también. Con respecto a, a tener problemas de salud mental. Porque inmediatamente te meten en esta cajita de, ah, está loca. Ah, es que no, es que hay algo, hay algo mal con ella, hay algo raro, es que no. Eh, y yo siento que, o sea, para na, nada que ver, si tienes una herida, si te cortas, tienes una herida y te duele, es obvio que te pones una curita mm -hmm. o, o tratas de sanar esa herida, ¿no? Y es exactamente mm -hmm. lo mismo si también tienes algún problema mental. Total. En vez de ignorarlo y decir, no, yo no estoy loca, yo soy fuerte, yo puedo. Pues ir, si necesitas,
0: si tienes la oportunidad de recibir ayuda, y recibirla. Pero es que aparte lo explicaste perfecto, porque tú, o sea, si te caes, te rompes un hueso, ¿Sí? no te vas a dejar con el hueso roto dos años.
2: Ay, sí, es que me da pena que digan que soy, que soy, soy, um, soy débil y, y me rompí algo, ¿no?
0: Exacto. Entonces, o sea, la salud mental duele también. Obvio, no, me, obviamente. El problema es que os sea, estás viviendo con ese dolor uh -huh. sí. o intentando vivir con ese dolor, ¿no? Porque realmente a lo largo del tiempo pues, te vas dando cuenta que no se puede. Uh -huh. y, y tienes que ir a un doctor, a un especialista, ¿no? Uh
1: -huh.
2: y, podés, y podés tratar de tragártelo y tratar de no tratarlo. En algún momento va a reventar. Uh
1: -huh. En algún
2: momento esa bomba va a reventar y te vas a dar cuenta. De que, de que no se puede. Y es que yo tampoco, yo a lo largo de mi vida aquí, sí me he dado cuenta de que mmm, no, no puedo ni quiero hacer todo yo sola. No, somos seres sociales, no estamos hechos para vivir la tormenta solos. Sí. El apoyo social es súper importante. En, a lo largo, de, a lo largo de, de mi terapia, aprendí a sanar muchas heridas que llevaba, también desde niña, y aprendí a establecer una relación fuerte conmigo misma y con mi niño interno, ¿no? Con mi niña interna, eh, y hay ciertas inseguridades que yo cargo conmigo. Por ejemplo, que hay situaciones donde, donde siento como que no fuese suficientemente buena como para dar, el, dar la talla, ¿no? Y, por ejemplo, tuve una situación esta semana donde, bueno, yo terminé ya con mi maestría y mi plan es seguir en este mundo de la investigación social-científica, ¿no? Uh -huh. Mi próxima meta es hacer mi doctorado. Uh
1: -huh.
2: Y he estado aplicando a varios lugares y tuve la oportunidad de hacer una entrevista en una universidad, una de las mejores universidades de aquí, de toda Alemania, en, un, en uno de los mejores programas que hay ahorita en el ámbito de investigación social. Y tuve la entrevista que, o sea, me fue súper bien y me dijeron que me querían conocer en persona porque la entrevista fue primero por Zoom y me querían conocer en persona. Y tuve que viajar a la universidad a conocer a toda esta gente y yo estaba tan nerviosa. Y era una... Yo dormí mal, sudé. Era una, estaba en una tormenta que yo decía que alguien para este tren, que yo me bajo. Sí, sí. Y como que sí tengo cierto entrenamiento, entrenamiento en escuchar qué es lo que me estoy diciendo, qué es lo que me estoy repitiendo y de dónde viene todo esto que me estoy diciendo. Uh -huh. Y una de las cosas de las que me di cuenta fue que una de, la, una de, las, de las voces más fuertes que tenía en, en ese momento era una voz que me decía, es que vos no perteneces aquí vos deberías de estar en el mercado de Tipitapa vendiendo bananos. No aquí. En medio de toda esta gente chingona haciendo, este, haciendo todo este tipo de cosas tan cooles. Entonces, en ese momento es donde todo este entrenamiento que yo vengo ya llevando con mi terapia y etcétera me ayudó en ese momento, porque en ese momento yo vi a mi niña, me vi a mí de niña, allá en Nicaragua, creciendo donde crecí, con un ámbito social que sí me, me cultivó ese... No tengas tantas expectativas tan altas, porque vos no sos para eso. Y yo vi en ese momento a mi niña, a mí como niña, y para mí fue un momento súper conmovedor porque yo la vi y le pude decir, no, mi niña, no, mi corazón. Sí se puede.
0: Sí, sí, sí. sí Ay, no, no sabes, te agradecemos muchísimo esto que nos compartes porque yo creo que hay mucha gente que está en ese proceso, está en en el proceso de querer superarse, en el proceso de que la vida los puso en algún lugar, a lo mejor no necesariamente hablando de migración, pero en un lugar en donde ellos no se sienten suficiente ¿no? Uh -huh. para estar, y justo lo comentábamos, ¿no? Este, que la mente te juega unas traiciones espantosas, ¿no? Sí. Y, este, y, y saber callar la mente y dominarla, ¿no? y no dejar que que la mente te, te maneje, es crucial. Eh, y
2: muy, me... importante también, muy importante también es poder compartir también este tipo de, de experiencias, porque todo mundo las tiene, sí. todo, mundo, todo mundo a veces se siente insuficiente, todo mundo a veces se siente débil, y sí. a veces caminamos por la vida con un caparazón tan fuerte, queriendo ser siempre perfectos, que no, no, no permitimos en esos momentos donde nos sentimos tan tan débiles tener ayuda porque no nos podemos mostrar en ese momento por uh -huh. eso es muy muy importante tener no necesitas 20.000 mil personas a tu alrededor que te apoyen una o dos tres personas uh
1: -huh. con
2: las uh -huh. cuales tengas la confianza de hablar uh -huh. y con, la, con y de, de las que vos sabes esa persona me va a escuchar y me puede ayudar, pues vale oro.
1: Exacto.
0: Oye, pues, o sea, te agradezco muchísimo. Tú sabes que, o sea, creo que te lo he dicho y te lo he manifestado antes, pero te admiro muchísimo, ¿no? Este, de verdad es un orgullo que podamos hacer conexión, ¿no? Y. La verdad es que me encanta tu historia, me encanta que seas una mujer tan fuerte, eh, me encanta que trates con cariño a esa niña que fuiste porque se lo merece totalmente. Se lo merece. Sí, y me encanta que te trates con cariño tú, la mujer que eres ahora, porque de verdad eres súper admirable y bueno, por eso quería entrevistarte porque obviamente que no toda la gente tiene las respuestas. Ajá. En este caso, tú ya lo pasaste y ya tienes, ya tienes las respuestas. A lo mejor lo pasaste un poquito ahí como empíricamente, pero sí, o sea, tú lo hiciste, ¿no? Y a lo mejor fue a fuerza de yo puedo, ¿no? Pero yo creo que también para quien nos escuche... Eso es, eso es algo muy importante. Tú puedes.
1: Sí Tú. se puede. Uh -huh. Sí. sí. Uh -huh. Pues yo estoy muy agradecida con la generosidad que tuviste, Ingrid, de compartir con nosotros un tesoro tan grande como es tu historia. Eh, para mí es la primera vez que la escucho y me quedo con muchísimas sí, 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 cosas. O sea... Sé que en estos minutos que hemos compartido no nos lo compartiste todo, porque es imposible, pero, pero hay tantas cosas tan valiosas. O sea, esta parte de. de ay, híjoles, que eh, como esta persona que en los 80s dijo Nicaragua necesita, y yo aquí estoy muy cómoda y me voy a Nicaragua y, y, uh -huh. y veo cómo ayudo e hizo una biblioteca, cambió el destino de una niña? ¿No? Uh -huh. Entonces, sí. eso me deja también el, tú no sabes cómo puedes cambiar el destino de alguien uh -huh. cuando al cumplir tus propios sueños, uh -huh. ayudas a los demás, ¿no? Y eso habla de trascendencia, porque a la vez um, le enseñó lo mismo a su hija y su hija uh -huh. fue tu amiga y te tendió la mano y te cambiaron el destino. Sí. ¿Qué es lo que tú dices? O sea, esta parte de... Las amistades determinan tu futuro, pero esas amistades las podemos llamar tribu y todo lo que dices, ¿no? O sea, siempre tienes que tener una tribu y creo que eso es algo importante en un, en un momento de la historia o social donde también hay una vocecita muy grande que Ajá. sordamente está diciendo tú puedes solo, no necesitas a nadie, Ajá. este no, tú levántate, hey, necesitas a tu tribu. Siempre necesitamos sabernos, no dependientes, porque justo lo dijiste bien, no podemos depender de alguien, pero sí estamos para construirnos, para sí. levantarnos, para tendernos la mano, y más en situaciones como las que estamos viviendo ahorita, en una crisis humanitaria y social tan grande que estamos viviendo. Punto número tres de, de muchas cosas que tú comentaste, o sea... Siempre el tener la meta de no importa los obstáculos que tenga que brincar, voy a salir con mi sueño. O sea, si en retrospectiva, si vemos de, oye, no, pues es que se casó súper chavita y se fue a otro país y ya cambió su vida, pues tal vez en esa comodidad va a seguir... Decidiste retar la comodidad de decir, no, pues voy a estudiar. Y ahorita, pues estás hablando hasta de tu doctorado y te estás rocodeando con los grandes para tener posiciones en las universidades más importantes de, de, de uno de los países más importantes de toda la comunidad europea, que a su vez rige la economía mundial, ¿no? Es de los tops que rige la economía mundial. Entonces, que nuestras circunstancias no definan nuestro futuro también es bien importante. Uh -huh. incluyendo ahí las tormentas no las sí. tormentas que pasamos para llegar, no permitas que una tormenta defina tu sueño porque entonces te puedes quedar en la barca, pero si sigues caminando y si sigues yendo y si sigues yendo puedes llegar y, y el destino, la gracia y los planes perfectos te pueden sorprender uh -huh. eh, esta parte de, de, de levantarte contra los miedos en valor a pesar de que llegas a un aeropuerto con gente que no conoces, mucho más grande que seguro lo que habías vivido en, en, en tu pueblo natal, y luego el idioma y demás. Todos lo podemos hacer, porque no, no todos estamos viviendo tu vida, pero tal vez sí nos estamos quedando sin trabajo, o estamos pasando una enfermedad, o este, no sé, las situaciones cambian, o tenemos que terminar una relación tóxica, no sabemos qué vamos a hacer. Cualquiera que sea el panorama vencer el miedo y callar esa voz interna es muy, muy bueno. Pero algo con lo que me quedo muy cañón, porque también es algo que, que, que personalmente pues, ha, ha, me he involucrado mucho en este tiempo es el luto. Uh -huh. Muchas veces no nos damos, cuen, no nos damos permiso de... Uh -huh. Cuando estamos pasando lutos y como bien dices, luto es cualquier pérdida. Así es que si lo, los que estamos escuchando aquí estamos atravesando por lutos, por pérdidas de personas, por fallecimiento, por pérdidas de situaciones, eh, por de países, donde tuvimos que mudar, tuvimos que cambiar de trabajo, perdimos un trabajo, perdimos una relación, vivamos el luto, porque si no vamos a vivir anclados a, a, a una situación pasada y eso va a generar costras y va a generar caparazones y no nos va a permitir llegar ni luchar o disfrutar por lo nuevo que viene de la misma manera que lo haríamos sin esa, sin esa mochila que es. Y esa sí. mochila es decir, gracias por lo que fue, perdono lo que pasó, no olvido porque me construyó, porque a través también de las heridas crecí, pero lavo la herida... Pido perdón, perdono, doy el luto, cierro el capítulo y vivo con ello en paz, ¿no? Sí. Entonces, muchas gracias Ingrid y también gracias por enseñarnos a reconocer que a veces parte del boicot mental es decirnos que no merecemos, que no somos suficiente, que no estamos, eh, nosotros eh, no somos merecedores del punto donde estamos y la verdad es que sí las pequeñas victorias después de las tormentas son el tesoro que nos lleva y a través del cual somos formados para merecer lo que venga entonces muchas muchas gracias Irene.
0: esto fue todo por hoy gracias por ser parte de este espacio nos vemos